0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rachabot, en MBS Noticias. Es Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas noches, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, sigue sí, el pleito de la reforma electoral. Se trata, pues, no de algo que uno pudiese pensar que es únicamente un asunto meramente legislativo y ya se convirtió prácticamente en una verdadera batalla campal eh, las dos manifestaciones la de pues, eh, no se toca al INE y la de eh, no se toca al presidente parecía ser la organizada sí. el domingo pasado eh, esto pues aunque no se toca al presidente es un poco relativo porque lo que hicieron ahí fue pues, básicamente aplastarlo lo cierto es ¿verdad? que eh, el, el, el dilema por, la que, por el que pasa en este momento el gobierno es hasta dónde puede meter la presión para tratar de controlar el proceso electoral. Eso es algo que se les ha convertido o se le ha convertido a López Obrador en una verdadera obsesión. Eh, no habíamos tenido un problema desde 2006, después, bueno, en 2012... Eh, eh, a pesar de otra vez los reclamos de fraude electoral etcétera pues cada vez que perdía el observador decía que era fraude electoral ya para 2018 pues eh, argumenta que pues que ahí sí ya no le pudieron hacer trampa eh, lo cierto es que en el 18 incluso en el 21 en las elecciones a las gobernaturas el ine funcionó con la su propia estructura con la con eh, legislación electoral vigente y pues ahí obtuvieron los triunfos que obtuvieron y finalmente lo que eh, pierden es en función de una transparencia electoral que no tiene por qué reflejarse en un cuestionamiento del Instituto. Hay un pleito personal que no sabemos bien a ver hasta dónde o por qué llega a ese nivel contra Ciro Modellama y el propio Lorenzo Coroa, que además ya se van en abril, y ahora pues se parecería ser que el tema de la reforma electoral está pues chocando con lo que sería la incapacidad, la imposibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional, y entonces dicen, nos vamos la semana que entra al juego, a la estrategia de un plan B. Primero meter, por supuesto, la reforma constitucional, acusar a la oposición de traidores, ya en este juego prácticamente no democrático de no reconocer la legitimidad de una oposición, y a partir de ello pues optar por la opción B, que es meterle una reglamentación que trataría básicamente de cimbrar los cimientos del Instituto Nacional de Electoral. Eh, reducir el presupuesto, eh, tratar de romper la columna vertebral del INE en lo que atañe específicamente... A las áreas de organización y capacitación que son fundamentales para el ejercicio propio del derecho al voto de los mexicanos Pamela, y creo que en ese sentido esto va acompañado, este intento de pegarle por ahí al Instituto Nacional va eh, en línea fundamentalmente con lo que podríamos denominar la estrategia hacia el mes de abril, que es la que intenta de una manera muy muy clara pues nombrar si es que pueden conseguir las dos terceras partes de los diputados a aquellos eh, pues consejeros que les puedan resultar afines, pero es que eso no es suficiente y lo saben muy bien ya les ha pasado en otras áreas Pamela eh, cuando de repente nombró en el banco de méxico eh, a eh, personas que suponía le iban a responder en función de las necesidades que el presidente creía. Bueno, pues ni la gobernadora del Banco de México, ni el señor Esquivel pues le respondieron como el presidente quería. Y bueno, pues ahí tuvo que dar marcha atrás. En la Suprema Corte le pasó algo parecido. En el, el Instituto Nacional Electoral, pues también en el mismo INE sus consejeros se logró pues eh, meter pueden hacer lo que el presidente quiere, Pamela. Eh, hay ciertas eh, normas, ciertos mecanismos, cierta eh, eh, en forma institucional que se construyó en este país, formas constitucionales que se construyeron en este país en, los últimos, en las últimas décadas, que están todavía resistiendo la prueba, lo que llaman la prueba del hombre teniendo genérico, que es la capacidad o la incapacidad de, del ser humano para destruir instituciones. Eh, sí han golpeado las instituciones como tales, una CNDH que prácticamente desaparecieron, pero con en ciertos otros institutos no han podido, y creo que ese es el tema fundamental que están planteando. Por eso es que en este momento ante un INE que independientemente de que pueda nombrar a consejeros afines no es suficiente porque la estructura del INE es lo sólida, lo suficientemente sólida como para garantizar elecciones en donde los votos se cuenten y se cuenten bien, requieren meterle la mano para tener el control del proceso electoral. Y entonces se van ahora, otra vez, a la presión política, al chantaje, con una figura como Alejandro Moreno, que no vamos a defenderlo, nadie lo va a defender, pero este es un juego verdaderamente... Eh, no quiero decir maquiavélico porque entonces parecería que no conocen el pensamiento de maquiavelo o lo utilizan de forma sí. indiscriminada, sin entrar a profundizar, pero quizá un, un pensamiento rovesperiano en el sentido de imponer el terror. Señor Alejandro Moreno, usted es culpable cuando no colabora con nosotros y es culpable ¿sí? en, en la medida en que es alguien o... Eh, Está eh, eh, pues involucrado, eh, eh, no, no es culpable en el momento en que eh, está alineado más bien con la propia estrategia nuestra. Y es lo que están haciendo ahora, porque en el momento preciso en que se descarta la reforma constitucional, tienen todo para la, la reglamentaria, no necesitan a la oposición, porque pueden hacerlo, lo podrían haber hecho con sus propios votos y su propia alianza, Pamela, pero... Claro pero también tienen diferencias internas. Los verdes juegan a otras cosas, buscan otro tipo de prenda de y lo significativo es que ahora vuelven a reavivar lo que es el desafuero, el proceso de desafuero de Alejandro Moreno. Y, y cuando Moreno se resiste, le aprietan, y entonces aparece este modelo de terror, es decir, Reabrimos el proceso Cuando se alinea Moreno Como en el caso de la reforma para la presencia Militar en las calles Entonces el proceso se cierra Esto es un juego brutal Por parte del gobierno No es que anteriormente No se utilizara pues, fundamentalmente Los gobiernos periodistas Hay que recordar que lo usaron En la campaña presidencial del 2018 lo usaron Contra Ricardo Anaya Lo usaron también los periodistas Contra Josefina Vázquez Mota en la campaña del de, Estado de México acusaban, la PGR que inventaba allí, que la familia etcétera, etcétera, y después como en el caso de Anaya, pues sí, disculpe es que no hay suficientes métodos o suficientes, perdón suficientes pruebas para demostrar que era realmente culpable pero ahora lo que están haciendo es algo mucho más burdo que es la amenaza flagrante para tratar de esa manera de establecer lo que es una estrategia muy muy clara, una estrategia de control absoluto del proceso electoral desde otra perspectiva, con una, la reproducción de un de un discurso, de, ya no digo solo de descalificación, sino de odio hacia las figuras de Córdoba y de Ciro que además se van en Madrid, pero es que me suena rarísimo esta idea de que ellos han jugado, dicen, con la oposición. Si hubieran jugado con la oposición, de verdad pues Morena hubiese perdido las elecciones en el 21 e incluso en el mismo 18 hubieran habido ahí reclamos no hay reclamo alguno esto es parte de una paranoia colectiva que están viviendo o más bien la paranoia presidencial trasladada al resto de Morena y que hoy desgraciadamente pues ya daña la propia imagen de México en el exterior ese es el problema y la próxima semana volveremos a ver otra vez este circo que tiene como objetivo hacer añicos a la institución central de la democracia mexicana. María. Bueno, pues ni hablar. Esra, eh, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. y Gracias a ti, al contrario, y buena semana, buen fin de semana para todos. Así sí, bueno, lo que queda sí. en la semana. Gracias. Noticias